0: Hola y bienvenidos a charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde, me acompaña como siempre Joaquín, muy buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, y me acompaña también como siempre Marlock, muy buenas.
1: Ese, ese como siempre, creo bueno, que es... Y viene un, con segunda, ¿cómo? porque la
0: semana pasada... Que te has olvidado de mí, que te has olvidado. Que no, coño, que, que fue una broma.
1: Claro, claro, estaba todo ah. sí, sí. Qué a, qué a un día que se me
0: olvida, a un día... Bueno, pues nada, bienvenidos a un nuevo programa. Ya sabéis que este es un podcast eh, pues hecho por una, editor una editorial de juegos de rol, pero con la intención de, de que más gente se sume pues a esta afición, a esta maravillosa afición de los juegos de rol. Y hoy, como siempre, los lunes, vamos a tener un episodio de Soterroristas, pero vamos a repasar lo que tenemos ahora mismo en preventa y vamos a explicaros las siguientes novedades, cómo y cuándo van a salir. Y bueno, vamos a comenzar por Historias de Terror Volumen 2 e Historias de Leyenda Volumen 2, de los cuales se acaba la preventa. <coughs> perdonad. Este viernes 18 de febrero. ¿Vale? La, llevamos dos semanas y esta es la última semana. El viernes 18 de febrero acaba. Uh -huh. Historias de Terror Volumen 2, que es un recopilatorio de todos los de Bueno, de de unos cuantos Shadowshot, los más descargados de este año pasado, y algunos de este 2022, y lo tenéis a un precio de 22,95. Creedme que es un buen precio, después de todas las aventuras que lleva esta Historias de Terror 2. Tenemos autores como eh, Ricard Ibáñez, autores como Daniel P. Espinosa, autores como eh, Marc Alpena. Alpena, autores como Andrés Ramos, Ramos, así que uh -huh. Eh, ya vamos Eco. a decirlo Joan Segovia en Palencia uh -huh. ¿vale? incluso I, incluso i, ojo hay una estrella invitada
1: ahí me he metido yo pero con toda la gente del mundo ¿eh? porque o
2: sea <risa> no, no, no ya ¿cómo que no? Como que, sí, la, sí, la, sí. La, es brutal
1: el
0: nido vacío sí, no. que tiene Andrés Saez Marlock pues tiene aquí un cameo aquí, como escritor es. como ilustrador como hombre para todo y bueno, está muy bien, la verdad es que la aventura está muy bien, ya tendréis ocasión de, de conocerla. Salió el día 7 en nuestra suscripción de Shadow Shots, bueno, la tenéis aquí en Historias de Terror, volumen 2. Historias de leyenda, volumen 2, eh, lo más particular, bueno, tenemos ahí autores como David Martín Mora, Rolero Viejo de Buen Caldo, como Pau Ferrón y algunos más, como Ramón Lifante también. Y eh, la mayor característica de este libro es que eh, son Shadow Shots, pero tenéis incluso una campaña. Uh -huh. Tenéis una campaña que es viento de dolor y muerte eh, episódica.
2: En El este caso, capítulos. eso
0: es, de ocho episodios, ¿vale? Y súper completa y bueno, y yo diría que hasta larga, porque vais a tener como mínimo un par de sesiones en cada uno de ellos, en cada uno de esos Shadow Shots. Y una historia más que interesante. Ya traeremos a David un día para que nos explique cómo ha hecho, cómo ha escrito esta campaña que tenía en mente y, y explicarle también esto de los Shadow Shots que... Que tienen que ser un poquito más cortos y que se le va, que se le va, que se le va de las manos. Que es normal, es complicado. Nosotros la premisa que teníamos desde el principio eh, son historias de unas 1.500 a 2.000 palabras y poquito a poco se van alargando. Claro, para, para, para los masters y los jugadores, pues bueno, es un disfrute, ¿no? Pero como editorial, pues tenemos complicado el meter estas cosas en, en un libro. Va a quedar un tomo más largo que el del año pasado, el Historias de Leyenda, volumen 2. Y bueno, también está en preventa hasta el 18 de febrero y lo tenéis a 22.95. Y como decía, pues bueno, creemos con muy buen precio para todas las sesiones de juego que vais a poderle sacar a estos libros. Y también tenemos en preventa Los Cinco Escalones. Los Cinco Escalones, una aventura por Enrique Camino, una aventura de horror eh, enclavada en... en en la Inglaterra victoriana, porque uh -huh. no está en este caso en Londres, está en Liverpool y una historia muy interesante que también tuvimos el placer de jugar, eh, que nos mastereo Manuel GM y, y que bueno, va a tener también eh, ilustraciones de Juan Alberto que, que es una maravilla, la verdad de ilustrador, un ilustrador clásico, con un estilo clásico pero súper depurado y espectacular, el mismo ilustrador que Hidden Corp y bueno, esta preventa la vamos a tener hasta la semana siguiente, ¿vale? Va a estar hasta el 25 de febrero. Así que échale un vistazo en shadulases barra escalones y vais a tener ahí todos los detalles a 22.95 también, más de 100 páginas de, de aventura, donde vais a tener también un pequeño suplemento eh, para hacer vuestros propios personajes en la época victoriana, mm, profesiones distintas y todo eso, o sea, una pequeña sección donde vais a poder... Eh, pues eso, hacer vuestros personajes y conocer un poquito más la época victoriana y bueno, eso es lo que tenemos en preventa ahora mismo y queríamos hacer un pequeño cambio ya sabéis que no somos muy dados a cambiar fechas eh, lo hacemos las pensamos bastante y las ajustamos bastante pero en este caso hemos de atrasar de nuevo la venta de War by Sale de nuestro primer wargame ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? La razón es que queríamos haber preparado mejor la promoción y no hemos sido capaces, no hemos tenido tiempo, con lo cual lo vamos a aplazar un par de meses, la vais a tener para abril, eh, No, todavía no le hemos puesto fecha, pero para abril, para, eh, con el fin de ir haciendo los vídeos que, que teníamos pensados para ver cómo se juega y para tener una edición lo más cuidada posible. Es cierto que ya está el diseño, que ya está la traducción, que estamos con la corrección del libro. Y, y que podemos empezar la, la maquetación, pero preferimos hacer la promoción eh, mejor de lo, que, de lo que hemos hecho, ¿vale? Que no nos ha dado tiempo a hacer lo que esperábamos. Así que vamos a aplazar esa preventa, que estaba el 18 de febrero, a, a abril, al mes de abril. Y la última preventa que vamos a tener en este mes de febrero, esta sí la, la mantenemos, es la de la redención de Albión, un, una campaña para exoterroristas, Hecha por, escrita por Ian, Ian Sturrock, y bueno, una campaña también ilustrada por Kisama Martínez, el mismo ilustrador del Siniestro Pueblo Carpino, y el mismo ilustrador también que el Crónicas de Skullkill, y bueno, y que le han quedado unas imágenes. Mmm, para ah, para menores guay. de 12 años. <risa> Ni si os ocurra, para, para adultos, mayores, total. ¿no? Para, sí, para muy mayores. Era broma, broma. Una broma, broma vale, estúpida. Vale pero bueno las criaturas son en la en, en eso terroristas las criaturas son muy duras son muy adultas y un terror muy muy bestia bastante gore también psicológica sí. y físicamente de todo tipo gore no
1: sí porque es que la, o sea a ver hemos tenido este debate te abro la puerta de, de, Marlo para que expliques tú claro claro yo ahora mismo me encuentro eh, pues Co trabajando en el libro del horror incesante. Entonces, claro, es un libro que es tremendamente interesante por lo que el contenido que trae, eh, ya de por sí los bichos que aparecen son impresionantes, ¿no? De cómo te los plantean, de, bueno, todo, todo lo que les rodea. Pero luego es que, claro, las descripciones también son tremendas. ahí hay por ahí algún bicho que, que claro... O sea, a la hora de representarlo y teniendo en cuenta que nosotros vamos a intentar seguir un poco la misma línea que hemos llevado en el básico y en otros eh, suplementos, o sea, la idea es que esto, estas criaturas sean pues lo más reales, entre comillas, posible, ¿no? O sea, que se vean bastante naturales y eso implica pues que, claro, cuando... Se ven cosas chungas, se ven cosas, o sea, te dicen que están las tripas por ahí colgando y tal, pues os imaginaréis cómo, cómo va a salir el bicho, ¿no? Y, y cosas así. Entonces, eh, bueno, es bastante durillo, es un libro que, que tanto en contenido como en imagen, pues yo creo que va a ser diferente, no es lo, lo típico. Entonces, va a ser súper interesante.
0: Ah, está espectacular, está quedando súper bien, ya tenemos muchas de las imágenes. Mi de...
1: psicóloga me está diciendo...
0: <risa> Te está pasando la factura, la o sea, editorial, por favor, factura el doble porque esto va, va a pasar, vamos, va a tener pesadillas. Ya, es, es espectacular, el libro la verdad es que es espectacular, uh -huh. pero joder duro, duro, a ah, más no poder, eso...
1: Sí, pero tiene pero tiene cosas claro, Cuando tenés el bicho de cómo... O sea, las referencias que hacen, ¿no? Porque te cuentan una, una historia ahí como... Esa leyenda que, que aparece y tal, y luego, pues, cómo actúan las pistas que pueden... O sea, cómo puedes deducir que es, dependiendo del tipo de, de habilidad que, que se use y todo el rollo. O sea, es que tiene cosas súper interesantes. Pero muy chulo. Yo me lo estoy leyendo y, joder, es que me parece increíble el, el libro... Muy interesante.
0: Muy bien, pues vamos a ir con el
2: contenido normal de cada lunes y vamos a ir por, Nos, a por un par, ¿no? De semillas. No, sí, hay un par. ¿Sí? Nos falta decir también que podemos, que se puede ya descargar la, la guía
0: de estirpe de Dunwich. Eso es. En shadowlabs.es barra estirpe. De hecho, si entráis en la web, en, en, en lo que es la home de la web, en la página de inicio, tenéis un banner a todas estas cosas que estamos comentando. Y, y una de ellas pues esa que, que acaba de decir Joaquín estirpe de que es la guía de inicio rápido para que podáis probar el juego antes de su salida por el mes de junio ¿vale? y la vais a tener ahí uh -huh. en, en, en bueno para descargar gratuita así que ya acercaos, descargarosla jugarlo y, y ya nos diréis a ver claro. ¿qué tal? Muy bien pues ahora sí vamos a ir con las semillas para terroristas mmm, en este lunes de terror.
2: Uh -huh. Pues bien, eh, empezamos con, pues eso, con las semillas del horror incesante, ¿no? del Ajá. libro del horror incesante. Eh, empezamos con todas las células, sectas o interesados en la oscuridad exterior no tienen por qué tener la misma motivación entre ellos. ¿vale? Cada elemento o integrante puede tener sus propias motivaciones. Ajá. Eh, perdón. creo que, Perdona, Joaquín, que
0: te corte. Creo que es un libro en el cual merece... Eh... Aquí en este asunto merece hacer una pausa especial, ¿no? Porque igual en el libro básico hay un montón de motivaciones para esos esos terroristas y esas uh -huh. criaturas de la oscuridad exterior. Pero es cierto que la primera versión, en la primera edición de este juego, quizá no quedaba del todo claro cu cuáles eran esos motivos que tenían los esos terroristas para aliarse con otras criaturas. Los motivos eh, os los podéis imaginar como muchos de los que ha tenido la humanidad durante. Claro miles de años, el querer, el la, la ansia de poder, el querer pasar por encima de los demás, el querer tener más dinero de los demás, más influencia. Mm -hmm. Todos estos motivos siguen siendo los mismos, que son al final motivaciones sí. humanas, ¿vale? Y, y en el libro, o sea, ponía desde gente que formaba su propia secta, pues para, para el motivo que sea, hasta el que era un asesino en serie, o sea, había un poquito sí, de todo. Y el, sí. Correcto, y en este libro de... En este libro del horror incesante, pues con más razón. Aquí sí que salen un montón de razones, sí, sí. pero ya decimos que en el libro básico y en la, en, en la guía definitiva de los terror también tenéis un montón de motivaciones.
2: Cada, cada monstruo lleva su motivación y su sí. razón o su cosa de por qué hace lo que hace. Bien, pues tras conocer la oscuridad exterior y las entidades que allí habitan, les ayuda a definir mejor cómo conseguir el poder que desean. Empiezan a conocer que la magia puede llegar a usarse y sus actos vandálicos pueden, pues serán mucho más asequibles con esos poderes, o ayudándose de los EOE, ¿vale? De los entes. Sí. Eh, muchas células quieren dominar el mundo con un mandato de terror y enajenación. ¿no? Los EOE son los que solo son una ayuda para sus fines, ¿vale? O sea, los quieren traer para ayudarse, de, para hacer sus, su trama. Otras muchas células quieren seguir a un dios real o a una entidad que les ayudará, que les dará sabiduría o una vida eterna. ¿vale? Cada una sigue sus propias motivaciones, sin necesidad que sean realistas, verosímiles o realizables, pero todas son pura maldad. Bueno, creo que estas frases harán entender mejor a los agentes nuevos. Las motivaciones que tienen los psicópatas esos terroristas. Ahora tengo que hacer una instancia para pedir el cambio de texto en la guía de la gente de campo. Bien, como habéis visto, ya hemos empezado la semilla.
0: Vale, vale. O sea que esto era parte de la primera semilla que ah. se llama Breaking News, ¿no? sí. noticias frescas o...
2: O... Sí, ¿cómo, ¿cómo traduciríamos? Breaking un, News ahí en no, Estados existe. Unidos se, se, sí, existe aquí, llama pues últimas noticias. ¿no? Últimas
0: noticias, noticias frescas, noticias en uh -huh. directo, ¿no? España directo, España directo. España directo es un programa. ¿no? Es un más, sí, no es un programa, uh -huh. pero que, que entrevistan uh -huh. a gente no pues, se meten en, en teoría en el mismo momento, que no sé uh -huh. si habrá trozos grabados, pero Breaking News es esa última noticia. Últimas uh -huh. noticias. Últimas ¿no? noticias. Nos estamos liando. <ríe> <ríe> sí.
2: Bien. Ahora tengo que revisar los mensajes de correo. Vaya, tres emails, emails de, de Paula. Parece que hay cosas extrañas en su recorrido nocturno por la ciudad. Desde que ella nos ayuda, nos da mucha información valiosa para intentar detener el oso Torrer. Esta noche la acompañaré y veremos lo que tiene que explicar. Necesitaré una acreditación como trabajador de la compañía de basuras y podré subirme al camión haciendo una suplencia del compañero de Paula. Toda la preparación del mundo es poca. Muy bien. Y ahora sí, últimas noticias. Vélo.
1: Venga, últimas noticias. Dale. La
0: alcaldesa ha subido en las encuestas 12 puntos en voluntad de voto. Parece que está haciendo un gran trabajo en mantener la ciudad limpia de plagas. No se ven ratas, cucarachas y las palomas están teniendo una considerable bajada en su número. Así que parece que tiene todas las papeletas para salir reelegida. Desde aquí solo podemos darle la enhorabuena. Qué buen, qué buen periódico, haciendo la pelota la alcaldesa.
2: Sí, sí. Bien. <risa> Bien, todas las noches hace la misma ruta. Empieza en Rochester, sigue por Roxbury. Vale, ahora ya,
0: vuelves a la conversación, o sea, sí. al camión de la basura claro. donde vas a trabajar. Por eso Venga. te
2: he dicho que leyeras la noticia, porque vale, era como muy... si estuviera la radio. Correcto, pero okay. vamos a explicarlo porque si no sí, es complicado. Bien, Venga. Empieza en Rochester, sigue por Roxbury y acaba en Mission Hill. Y hasta hace pocos días todo iba normal, exceptuando los informes de cadáveres o rastros sangrientos que, iba, que ha ido informando a la hordo sin falta. ¿vale? Estamos en la ciudad de Boston. Como sabrás Anthony, llevo trabajando aquí y haciendo esta ruta desde hace cuatro años y he visto de todo. Al lado de los contenedores puede, pueden llegar a dejar cualquier utensilio y también cualquier miembro de, de algo o de alguien cosa que os informo rápidamente. No tengo que explicarte el olor que vas a sentir en cuanto empecemos a trabajar, eso es algo que con el tiempo deja de molestarte, pero ese olor llama a las pequeñas alimañas de ciudad, las ratas y todo tipo de bicho que se comen nuestra basura. Es raro que cuando volvemos al garaje algún compañero no haya sufrido algún mordisco o percance con alguna de ellas. Pues bien, llevamos tres días sin mordiscos, sin percances de tipo animal, ni nada que se le parezca.
0: Llevamos tres días sin ver ninguna rata viva. Sí que hemos recogido algún animal muerto de entre las bolsas, pero no sabría decirte qué bicho es.
2: Te he guardado alguno, pero no sé si debía. Parecen como las mascotas del vengador tóxico. Esta es una especie de rata sin pelo con los ojos fuera de las órbitas y llena de bultos extraños.
0: No sé si será, si será eso terror, pero es extraño de narices.
2: Bueno, esta es la primera semilla. Vale, o sea que van a, vamos a explicarla un poco porque yo creo que sí. se ha quedado
0: un poco así se ha mal porque, redactada, vaya.
2: o sea, mal redactada, perdón, mal explicada por, hmm. por nuestra
0: parte. O sea, estamos en un camión de la basura, o sea, yo me meto... Como agente, me meto en tu camino de la basura, ¿no? De, sí. de esa chica, porque ella va descubriendo cosas extrañas en la basura.
2: Claro, y tal. Ah, claro vale, por vale. la noche va haciendo su recorrido y cogiendo, pues, la, las bolsas y todos lo, los contenedores. Y allí, pues, encuentra muchas cosas eh, extrañas. Eso dicho por una amiga mía, que es basurera, basurera que por la ¿En noche encuentra, encuentra, no, encuentra muchas cosas de extrañas todo, ¿eh? de todo. Y nada, es esta chica, Paula, ha encontrado, pues no, ha encontrado bichos, ratas, cucarachas. Y sí ha encontrado animales que se les parecen, pero como si... En el libro nos dice que cuando vemos hay palomas por la ciudad, que tienen como bultos, como los ojos salidos, como pequeños cosas extrañas. Pues eso, dichos así.
0: Muy bien. ¿Y que empezamos con la segunda o esta ayuda para la dirección? Sí, es... eh,
2: también nos da algunos... Eh, el libro nos da ayuda para la vale. dirección en algún tipo de monstruo, ¿vale? Vale, sí. Aquí lo que
0: nos dice es que, que alguno de los monstruos no tienen que ser directamente... o sea salvo momentos puntuales deben permanecer en segundo plano uh -huh. ¿no? no deben ser protagonistas de las historias ¿no? unos ejemplos que nos pone es el G-Man por ejemplo de la serie de juegos Half-Life, uh -huh. es verdad que está ahí en un segundo plano, el sardórico Nia Ratotep en la obra de Lovecraft incluso el dios del antiguo testamento tal y como aparece en el libro de Job que ya son palabras mayores ¿eh? no Ay, no sé mucho... Vale, está. Eh, de hecho están ahí para, para recordar a los jugadores que las zonas de seguridad y comodidad que crean, cada uno de ellos pues son fugaces, transitorias y en última instancia ilusorias. Los jugadores van a conseguir victorias, pero esas victorias deben ser entendidas como pinceladas momentáneas de esa luz chispeante en un, en un universo de salvaje oscuridad. Personifican esa oscuridad y le da voz. Yo cada vez tengo más ferviente convencimiento, esto es ya paranoia mía, de que este terroristas es la modernización del del tema cósmico y del horror cósmico este de Lovecraft, ¿eh? porque realmente
1: bueno, eso, es como una
0: actualización del terror.
1: A mí, a mí eso no me cabe, vamos, la menor sí. duda es que es, es llevar a, a la actualidad del terror sí. y con y con terrores, pues coño que, eso, que sí que creo que a cualquiera de nosotros nos joder, nos inquietan y además es que ya no, ya no es una cuestión de que sean bichos y, o sea, con formas raras, es que claro, lo Muchos de ellos están como humanizados. Entonces, sí. es como... O sea, dan miedo. de, los miedos de, los, de, de Ya humanidad. no es que sea un monstruo ahí informe tal, sino es que, no sé, yo creo que el acercarlo más a la humanidad lo hacen más terrible, o sea, más grotesco sí, sí.
0: Muy bien, como decíamos, el, el tema este de estos monstruos que tienen que quedar en segundo plano, eh, en las historias, al final, el disfrute de esa situación por parte de los jugadores proviene de su libertad para aceptar su propia impotencia y elegir cómo reaccionar entre, a, ante ella. Por eso me viene el terror uh -huh. lovecraftiano, ¿no? que es muy parecido a esto. Tanto el miedo como la emoción están arraigados en la sensación más profunda de no poder predecir lo que sucederá. Así que estos jugadores sienten que esa criatura frustrará previsiblemente cualquier cosa que hagan. Eh, bueno, si, si lo sienten siempre, bueno, no tiene sentido jugarla, claro. ¿no? es un poco lo que nos viene a decir.
2: Mm. Claro, porque la, al final las claro. preguntas de la historia de la aventura ya han sido respondidas antes de empezar. Dirá, bueno, claro. cuando lleguemos al monstruo nos matará y ya está. Sí. No. Entonces, no. Estos monstruos no tienen que tener... Claro, el
0: monstruo nunca debe limitar tu libertad de reacción. <risa> Eh, puede ser que estos que estas entidades pues, disfruten viendo las reacciones de los humanos, ya que son muy entretenidas e imprevisibles, pero no deben limitar esa reacción, porque uh -huh. si piensas en que no vas a tener posibilidad, pues te metes sí. debajo de la cama y ya está. De hecho, es
1: que en el libro del horror incesante, por ejemplo, muchas, bueno, muchas, pues, ahora me viene a la cabeza una criatura, ¿no? Te dicen, o sea, a lo mejor, <coughs> ¿cómo, ¿cómo interactúan con su entorno? Y a lo mejor hay alguna en la que, a menos que la mires, no te hace nada. O sea, te ignora. Exacto. Y cosas por el estilo. Entonces, claro, eh, son criaturas que, que tienen su, su agenda, por así decirlo. ¿no? Que, que decimos muchas veces dentro del rol. Eh, el, los malos, los antagonistas, pues tienen una agenda, algo que hay que cumplir. Algo, y, y si se cumple eso, pues o buscan hacer algo. Sí, y aquí, anda. igual, los bichos pues tienen su forma de interactuar, tienen un propósito, buscan algo. Entonces, eh, bueno, pues eh, está guay porque en el libro de los Reincesantes, al menos lo que yo llevo ya leído, que es un poco, sí que hacen, eh, sí, sí que te explican de qué manera. Actúan,
0: Las motivaciones. Esas, Las
1: motivaciones y, y de qué manera se van a interactuar con un personaje que pueda aparecer también. Sí, a ver, ¿sabes? Es que dentro
0: del oso terror no son solo. Los humanos, los que llaman a esas criaturas, que son las propias criaturas también los que hacen que algún humano soporte de uh -huh. cierta Claro, es que quieren uh, entrar. Es recíproco, ya. ¿eh?
1: Sí, sí, uh -huh. ya, ya uh -huh. quieren entrar. Y de hecho, a lo mejor, bueno, pues es, al principio es lo que puedan influir en nuestro mundo e intentan abrir la brecha para, pues, para poder entrar y, es. y tener más influencia. Entonces, uh -huh. eh, en ese sentido, joder, eh, yo creo que. En el libro El horror y vuelvo a decir, está muy bien cómo he explicado todo esto. O sea, cada bicho es una pasada. O sea, ahí sí que... Es una maravilla, es una maravilla.
2: Sí. Muy Chica, bien, pues. Te dice cómo utilizar el, el monstruo, porque hay monstruos que te dicen, no, este monstruo no sirve para hacerlo de, de enemigo central de la aventura. Pero sí puedes meterlo en algún momento para pues, frustrar alguna cosa que estén haciendo los aventureros o darle un poquito más de color al... A a la aventura.
0: Muy bien, pues oye, yo creo que hemos alargado mucho este episodio. Vamos a dejar la siguiente uh -huh. semilla para el que viene, para el episodio siguiente.
2: Entiendo.
0: Y nada, mañana volvemos con Kingsmouth. Con, con ese especial que estamos haciendo cada semana sobre, sobre ese juego de rol, con ese escenario de campaña para la uh -huh. quinta edición del juego más famoso del mundo y nada más nos despedimos pues hasta mañana muchísimas gracias a todos por estar ahí gracias por vuestras reseñas de cinco estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iVoox deciros también que se puede dejar también un, una reseña de cinco estrellas en Spotify ¿vale? no en cada episodio sino en el programa en concreto ¿vale? y os estaremos muy agradecidos si, si la queréis dejar así que nada más gracias y hasta el próximo programa
2: muchas gracias y hasta la próxima
1: Adiós